0: Hunderte von Geschichten, Dokumenten, Fotos und Videos von Menschen aus ganz Europa. Darum geht es bei "Meine Geschichte", einem Projekt des Europäischen Parlaments. Es soll zeigen, wie eng die Geschichte Europas und die Lebensgeschichten der Menschen miteinander verflochten sind. Das ist die Geschichte von Andrea Quintavalle.
1: Eh, io mi chiamo Andrea Quintavalle. Sono nato e cresciuto in Toscana. Ich heiße Andrea Quintavalle. Geboren und aufgewachsen bin ich in der Toskana, in Forto dei Marmi, einer netten kleinen Stadt am Meer. Wir hatten das Meer quasi vor der Haustür und ich habe immer gerne zum Horizont geblickt.
0: Wir schreiben das Jahr 1989. Andrea ist sieben Jahre alt und lebt in der kleinen Stadt Forte dei Marmi am Tyrrhenischen Meer. Er beginnt die Welt zu entdecken. Seine Eltern bringen ihm bei, dass Reisen ein hohes Gut ist. Die Familie reist durch Italien und ganz Europa, von West nach Ost und von Nord nach Süd. Andrea erinnert sich noch lebhaft an die vor Freude strahlenden Gesichter seiner Familie. Zusammen entdecken sie andere Länder, Kulturen und Völker. Manchmal sucht er selbst die Reiseziele aus. Leiten lässt er sich dabei von seiner Leidenschaft für Kunst, Kultur und Städte an sich.
1: Ich hatte schon immer ein Faible für Straßen- und Stadtpläne. Ich habe sie gesammelt und bin gern zu Fuß durch die Stadt gezogen. Dabei machte es mir Spaß, zu sehen, wie sich die Straßen zu Plätzen öffneten. Städtebau hat mich schon immer fasziniert. Und auch die geografischen Aspekte, Flussläufe, Straßenverläufe, Autobahnen und der Weg in die Stadt. Sozusagen der ganze technische Teil der Reise. Reise.
0: Zwei Reisen mit seinen Eltern sind Andrea besonders gut in Erinnerung geblieben. Die eine nach München und Wien und die andere nach Ljubljana und Zagreb.
1: An eine sehr schöne Reise erinnere ich mich noch sehr gut. Wir waren in Deutschland, in München und danach in Österreich, in Wien. Und da sah ich ihn zum ersten Mal, den eisernen Vorhang. Denn ich wollte eigentlich nach Budapest. Aber wir konnten nicht, weil wir keinen Pass dabei hatten. Ich fragte mich, warum? Wir wollten doch einfach nur eine Stadt besichtigen. Wo lag das Problem? Man muss dazu sagen, dass ich noch recht jung war, vielleicht 13, 14 Jahre alt. Und dann erinnere ich mich da noch an eine Reise mit meiner Familie, die letzte. Deshalb ist sie mir heute noch so präsent. Wir fuhren nach Slowenien und Kroatien. Zagreb ist eine der Städte, die mich am meisten beeindruckt haben. Dorthin bin ich auch später noch einmal zurückgekehrt, mit meinen Freunden. Ja, das sind die beiden Reisen, die mir am stärksten im Gedächtnis geblieben sind.
0: Doch ein Tag im November 1989 veränderte die Lage in Europa nachhaltig. Als sich der Tag dem Ende neigte, war nichts mehr so wie vorher. Eine historische Nacht, unvergesslich, nicht nur für die DDR, sondern für ganz Deutschland und die Welt. Innerhalb weniger Stunden ist die Berliner Mauer gefallen. Dieses Symbol, der Teilung der Welt in zwei Blöcke, das 28 Jahre lang im Herzen Europas verlief. Jener Tag war für Andrea der Beginn einer Reise. Eigentlich war er noch zu Hause, aber in seinem Herzen und seinen Gedanken war er längst woanders.
1: Ich war damals sieben Jahre alt und schaute noch keine Fernsehnachrichten. Ich lebte in meiner eigenen Welt. Am Tag nach dem Mauerfall kam meine Mutter von unterwegs nach Hause. Sie trat gerade über die Türschwelle. Und sie sprach eigentlich gar nicht mit mir, sondern mit meinem Vater. Aber ich hörte, was sie sagte. Weißt du schon? Die Berliner Mauer ist gefallen. Sie sagte das in ihrer typischen Art. Jedes Mal, wenn in der Welt etwas Bedeutendes geschah, sprach sie in diesem Tonfall. In der Schule hingen natürlich auch Landkarten von Ost- und Westdeutschland an der Wand. Und ich fragte mich immer, was das bedeuten sollte. Denn eigentlich hatten alle Nationen doch nur einen Namen. Warum hatte diese dann zwei? Natürlich wurde mir das nicht vor dem geschichtlichen Hintergrund erklärt. Aber in dem Moment, als meine Mutter diesen Satz sagte, war es, als verstünde ich plötzlich, was für eine Umwälzung da gerade in der Welt stattfand. Es war etwas Wichtiges. Und ich war dabei. Ich verstand damals nicht so ganz, was da passierte und was noch passieren würde, aber angesichts all dieser Bilder in den Nachrichten spürte ich, dass etwas passierte. Es war nicht von der Hand zu weisen. Man spürte, dass etwas in der Luft lag, eine Art Flimmern und man spürte, dass es etwas Bedeutendes sein musste. Ich empfinde es als Privileg, das selbst erlebt zu haben, auch wenn ich noch ein kleines Kind war und noch nicht so viel von der Welt da draußen verstand.
0: Andrea ist überzeugt, dass an jenem Tag ein Samen in ihm gepflanzt wurde, der zu einer tief empfundenen Liebe für Europa aufgehen sollte. Richtig bewusst wurde ihm das erst viel später, als er das Gefühl bekam, auch selbst etwas tun und für Europa eintreten zu müssen.
1: Mir wurde das erst sehr viel später richtig bewusst. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, aber vor einigen Jahren fand hier in Italien ein Verfassungsreferendum statt. Kurz gesagt ging es um die Frage, ob die Verfassung geändert werden sollte. Die damaligen Wahlkampagnen waren wirklich brutal, hässlich, voller Wut und Groll. Als es vorbei war, fühlte ich eine große Leere in mir. Ehrlich gesagt hatte ich mich vorher nie sonderlich für Politik interessiert. Aber nach dieser Kampagne hatte ich das Gefühl, dass ich etwas tun musste. Ich wollte mich informieren, wollte Teil von etwas werden und besser verstehen, was vor sich geht. Und dafür wählte ich den einzigen Weg, der für mich in Frage kam, nämlich Europa. Ich habe eigentlich nie auf italienischer Ebene gedacht. Deshalb kam ich irgendwann auf die Europäische Föderalistische Bewegung, die hier in Pisa von Altiero Spinelli gegründet wurde. Erst damals begann ich, mich so richtig dafür zu interessieren. Ich lernte neue Leute kennen, junge Menschen, die diese Interessen mit mir teilten. Und plötzlich sah ich, dass ich nicht der Einzige war, dem dieses Europa vorschwebte. Und in jenem Moment dachte ich an meine Mutter und ich fragte mich, Warum bin ich so, wie ich bin? Warum spüre ich diese grenzenlose Liebe zu Europa, die noch viel stärker ist als die für mein Vaterland? Und da begriff ich, es war dieser Satz am Ende meines Gedichts, das von Blut gefärbte Wasser, der für die vielen Migranten steht, die im Mittelmeer gestorben sind. Und dann war da noch dieser Satz, den meine Mutter gesagt hatte. Wir sind Sterne am selben Himmel. Wir sprechen über Europa und ja, wir weinen auch um Europa, wegen all der Dinge, die Europa nicht schafft, die es vielleicht tun müsste, aber nicht tun darf. Darauf kommt es mir an. Und ich wurde mir bewusst, dass es auch an meiner Mutter liegt, dass ich weiterhin an Europa glaube. Andrea ist Dichter.
0: Und mit einem Gedicht möchte er die Dankbarkeit ausdrücken, die er für dieses Geschenk seiner Mutter empfindet. Nämlich eine Liebe für Europa, die mit jenem Satz im November 1989 begann. Hören wir uns dieses Gedicht, Sterne, von Andrea Quintavalle doch einmal an. Er hat es seiner Mutter gewidmet. Und all jenen, die mit derselben Liebe für Europa aufgewachsen sind.
1: Sterne. Was übrig bleibt von dem, was du einst warst, kann ich nicht sehen. Manchmal brüllt es, manchmal schreit es, manchmal schweigt es. Das, was du warst, treibt du mich an. Von dir lernte ich, ganz gleich, wie hoch eine Mauer werden kann, am Ende fällt sie doch. Von dir lernte ich, Grenzen verbergen Hass, aber schließlich öffnen sie sich doch. Ich sah die Tränen in den Augen, so wie sie waren, und ich trocknete sie. Ich wandle auf deinen Spuren und gehe diesen Weg mit Kraft und mit Herz, denn ich glaube, ich hoffe, ich liebe. Seit dem Abend, als du den Schleier meiner Unschuld zerrissst und mit ungläubigem Staunen vor dem von Blut gefärbten Wasser sagtest, wir sind Sterne am selben Himmel. Wir sind still.
0: Das war Meine Geschichte, ein Projekt des Europäischen Parlaments in Zusammenarbeit mit Menschen aus ganz Europa. Sie würden gerne noch mehr Podcasts des Europäischen Parlaments hören? Suchen Sie einfach im Internet nach Europarl Audio oder besuchen Sie das Portal des Projekts My House of European History.